0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bütenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih tarih 20 Mayıs 2020 günlerden çarşamba. Tabela nedir diyeceksiniz. Tabela şudur. Şimdi İstanbul'da arkadaşlar az önce ilettiler. Trafik yoğunluğu %54. Yani akın akın yani insanlar araçlarla dışarıda vesaire tabi. E yani insanlar sıkılıyorlar da yapacak başka bir şey de yok yani. İlla 4 gün kısıtlama vardı yani. Onlar da haklı. Biraz da haklı görmek gerekir diye düşünüyorum. Ha diğer taraftan çaya akın akın insanlar gidiyor çay toplamaya çünkü izin de çıktı Rize'ye ve Karadeniz'e diyelim. Sadece Rize değil tabii ki. Ve işte bu ay pardon. Pardon pardon pardon pardon bir ses evet. Şimdi e, tabii e, oradan da bir görüntü var. Ondan sonra Önümüzdeki günlerde belli ki 65 yaş üstü de memleketlerine gidebilecekler. Birazdan zaten sevgili Beril, Beril Ötkan'la onu konuşacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan 65 yaş yaşa çünkü alacakları bir evrakla birlikte önümüzdeki günlerde memleketlerine gitme şansı tanınıyor. Ee, ve işte detayları az sonra Beril aktaracak bize. Nasıl bir şey olacak? Hemen izin alınabilecek mi, alınamayacak mı? Tabii hepsinin detaylarını birazdan Beril'den alacağız. Tabela akın akın sevgili izleyenler. Evet, oraya da geldi. Ee, sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Önce koronaya bakacağız. Ha, bu arada tabii Sağlık Bakanı açıklayacak önümüzdeki dakikalarda. Veya saatler, yani saati bulmaz ama dakikalarda yeni sayısal verileri bizimle paylaşacak kamuoyu, şey, basın, basın mensubuyla biz de sizlerle paylaşacağız. Ve geldik. Önce bir düne bakıyoruz. Dünkü tablo 151.615 vaka var Türkiye'de. 112.895 vatandaş iyileşti, sağlığına kavuştu. 4199 yurttaşımızı kurtaramadık maalesef. Onlar vefat ettiler. Tabi bugün e, bilim kurulu toplantısı vardı. Bilim kurulu toplantısında nasıl sonuçlar alınacaktı veya ne diyecekti e, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı? Yeni önlemler ya, veyahut yeni e, rahatlamalar olacak mıydı? Bayram için neler söylenecekti? Uyarılar olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunları söyledi. Bir de tabii en önemlisi bulaşıcılık. Hızı veya yayılma hızı diyoruz biz buna. Bulaş hızı, özür dilerim bulaş hızı, bulaşma hızı. Böyle not almışım. Bulaş hızı veya bulaşma hızı. O da 1.50 küsürlerdeydi. Bugün Sağlık Bakanı açıkladı. Orada da sevindirici bir haber geldi. O bulaşma hızının yani R0 denilen oranın 0,72 olduğunu söyledi.
1: 1022 yeni vaka, 28 yeni ölüm. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4.199'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 112.895.
2: En düşük vaka ve ölüm sayılarının kayda geçtiği tablo bu oldu. R değeri olarak söylediğimizde bu oranın 0.72 olduğunu söyleyebilirim. Yani her geçen gün oranın düştüğünü ve giderek bu bulaşıcılık hızının azaldığını gösteren bir oran.
1: İşte tablodaki yeni vaka sayısının düşük olmasının en önemli sebebi virüsün bulaşma katsayısı düştü. Hasta sayısı azaldıkça bu katsayının daha da azalması bekleniyor. Vaka Fahrettin Koca umutlu bir haber daha verdi. İkinci dalga
2: şimdilik beklemiyoruz dedi. Binin altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının işaretli şey olacaktır.
1: Düşen yeni vaka ve ölüm sayıları iyileşen hasta sayılarının artmasıyla birleşince Türkiye için umutta artıyor. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Umut bizi tedbirsiz kılmasın diyerek verdi mesajını Yeni vaka sayılarının hala yüksek olduğunun altını çizdi Yani rehavet yeni bir felaketin habercisi olabilir
2: Yeni hasta sayısının azalması sizin için güvence değildir Soka maskesiz çıkılmamalıdır 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulmalıdır Bayram günleri için veremediğim haberleri ...daha ilerisi için verebilirim. Bayram günlerinde... ...tedbirlere uyarsak... ...sonrasında... ...daha özgür olabiliriz. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri... ...olmamalı.
1: Uzun bir süre daha kişisel önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Ramazan bayramı... ...Türkiye için salgının yeniden alevlenmesine neden olabilir. Sağlık Bakanı da zaten müjdeyi... ...bayram sonrası için verdi. Tedbirlere uyulmasını... Ve evde kalınmasını istedi.
2: Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Kalbin kurduğu cümle bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak.
1: Sağlık Bakanı bayram için bu uyarıyı yaptı ama hemen arkasından bir de müjde verdi 65 yaş üstüne. 21 Mayıs itibariyle bir aydan az kalmamak koşuluyla... 65 yaş üstünün memleketlerine gidebileceğini söyledi ama bazı
2: şartları var. İlgili kaymakamlıktan yanlarında bir zorunlu ise gerektiğinden fazla iki kişi olmak üzere bir aylık tek yönlü dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.
1: Bayramı ailelerinden ayrı geçirecek Mehmetçik için de iyi haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Silahlı kuvvetler içinde vaka sayısının düşük olduğunu açıkladı.
3: Şu anda
4: arkadaşların 156 e, en son rakam. 156 e, pozitif e, arkadaşımız var. Bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok.
0: Sağlık Bakanı'nın bu cümlesi önemli. Bayram sonrasında daha özgür olabiliriz. Tabii koşulları yerine getirdiğimiz müddetçe demek istiyor Sağlık Bakanı. Sizin de tabii bazı açıklamaları var. Özellikle 65 yaş üstün memleketine gitmesiyle ilgili kendisi. Onu da anlatayım ben size. Şöyle oldu. Çıktı Sayın Bakan konuşmasını yaptı. Önce bir giriş ardından işte bazı şeyler söyledi. Bu önemli haberi paylaşmadı. Daha sonra soru geldi soru üzerine e, bu e, bilgiyi paylaştı aslında çok çok önemli bir bilgiydi çok önemli bir e, 65 yaş için bir gelişme ve müjde yani planlanmış mıydı planlanmamış mıydı bilmiyorum ama yani bunu kendisi detaylarıyla duyurmak varken bir soru üzerine ve kısa bir e, cevap verdi çünkü detaylarıyla dedim şimdi detayları almaya çalışacağız Beril karşımda Sağlık Bakanlığı'nda ya Berilcim şimdi e, Tam nedir olay? 65 yaş üstü memleketlerine gidebilecek. Önce koşullar ne? Hangi koşulları yerine getirerek gidebilecek? Ardından böyle soru cevap tatlı tatlı gidelim.
5: Birincisi e, kronik rahatsızlığı olmayacak ve Covid-19 e, testi tabii ki pozitif olmayacak bu şartları sağlayan 65 yaş üstü memleketine daha doğrusu şöyle söyleyelim belirtebildiği bir adres varsa eğer yazlık da olabilir biz öyle anladık He. oraya da gidebilecek.
0: He. Peki otele mesela gidebilecek mi gidemeyecek o zaman değil mi bir ay kalırım dese gidebilecek mi?
5: Mutlaka adresi belli olacak Hı, ve adım. zaten gittiği yerde de yine sokağa çıkma yasakları devam edecek 65 yaş üstü için. Gittikleri yerde aslında memleketimize gittik, tatile gittik, otele gittik ve şimdi rahatız artık her gün dışarı çıkabiliriz gibi bir durum olmayacağı için sanıyorum otele gitmeyeceklerdir.
0: Heh, peki şimdi gelelim. İyi, peki 65 yaş üstü bu raporu alacak, nereye başvuracak?
5: 65 yaş üstünün hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları var. Hafta içi sokağa çıkamıyorlar. Kaymakamlıklara nasıl gidecekler? Aile hekimliklerinden o sağlık raporu nasıl alacaklar? Bir soru işaretiydi. Onun da detaylarını öğrendik. 65 ha. yaş üstü evinden çıkmadan bütün bu işlemleri halledecek. Aile hekimi memleketine gitmek isteyen ya da yazlığına gitmek isteyenler aile hekimlerini arayacaklar. Aile hekimleri zaten e-devlet üzerinden onların sağlık kontrollerini yaptığı ve bildiği için kronik hastalığı var mı? Düzenli takip edilme gereken hmm. bir rahatsızlığı var mı bütün bu detaylar onun elinde olacak bir de onlarla refakat edecek olan en fazla iki kişi için de bu aynı şey geçerli olacak Onlar hmm. da aile hekimlikleri üzerinden aynı takibe e, e, takip olacaklar ve e, aile hekimi diyecek ki sizin gitmenizde bir sakınca yok ama tabii bir de şöyle bir durumda var hmm. Covid testinin pozitif olmaması gerekiyor dedik o nasıl anlaşılacak bazı belirtiler var mı yok mu işte onları da aile hekimi soracak yani, 65 yani. yaş üstüne ve onunla beraber refakat edecekleri evet. eğer herhangi gibi bir sıkıntı yoksa direkt kaymakamlıkların ilgili birimlerine bir yazı düşecek. Yani 65 yaş üstü ya da refakatçilerinin kaymakamlıklara da gidip başvurması gerekmeyecek. Hmm. Kaymakamlıkların ilgili birimlerinden de direkt onay yazısı gelecek ve o yazıyla ile birlikte seyahat edebilecekler.
0: Peki bu bu kadar süratli mi olacak? Olabilecek mi?
5: İşte orası başka bir soru işareti. Maske Onu henüz bilemiyoruz. Çünkü yani. sokağa çıkma kısıtlamaları Sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehir karantinaları başladığında kaymakamlıklara gidip başvurup izin almak isteyenler olmuştu. Prosedür biraz uzun olmuştu evet. ama bu kez aile hekimlikleri üzerinden belki direkt resmi kurumlar birbirleriyle yazışacakları için ya da artık her şey elektronik sistemde öyle olacağı için belki hızlı olabilir. Peki. Bir de bayram öncesinde hemen başlatılacak. Sanıyorum anladığımız kadarıyla bayrama yetiştirilmek isteniyor. O yüzden biraz daha hızlı davranabilirler.
0: O zaman ne kaldı önümüzde? Yarın var, cuma var. İki gün var. Beyana bağlı olacak. E, o beyanın doğru olması gerekiyor kesinlikle. E, ve e, çarşamba, perşembe olacak. E, cuma, e, yok bugün de çarşamba, perşembe, cuma olacak. E, cumartesi, arefe zaten kısıtlama başlıyor. Bu nasıl olacak? Ya bu Bir şey soracağım sana. Evet. Oradaki havayı bana anlatmanı istiyorum. Planlanmış evet. bir şey mi? Yani her şeyle düşünülmüş bir şey mi konuştuğunda Sağlık Bakanlığı yetkililerince kafanda bir muhabir olarak şüphe veya soru işareti kaldı mı hiç yoksa daha olgunlaşmamış bir şey mi yani ben anlatıyorsun şu anda nasıl Şöyle. olacak diyorum.
5: Şöyle bence planlanmış bir şey ama bunu Sayın Bakan kendisi açıklamak istemedi sanıyorum bunun açıklamasını Cumhurbaşkanının yapması bekleniyordu. Soru gelince Sayın Bakan bunu böyle biraz detaylarını vererek açıkladı ama sonrasında ben Bakanlık yetkililerine bazı Sonra. soru işaretlerini sordum kafamızdaki o konulara direkt net net cevap verdiler. Sanıyorum planlı ama açıklaması bugüne planlanmamıştı.
0: <gülüyor> Anladım peki. Teşekkür ederim Beril. Şimdi bir de şey söyleyeyim sınav olayı vardı. Sınavda çocuklar maskeyle girecekler ama sonrası nasıl olacak onu biraz detaylandırabildin mi?
5: Maskeyle girecekler. Aslında öğrencilerden zaman zaman bizlere de şikayet geliyordu. Çünkü Tabii. kronik hastalığı olanlar var, astımı olanlar var. Havalar da ısındı. Aslında normal şartlarda maskeyi takmak zaten zor. Bir de sınav stresinde maske takacaklardı. Evet. Sayın Bakan şöyle söyledi. Sınava girerlerken, salona girerlerken maskeli olacaklar. Mutlaka olacaklar. Burada bir ayrım yok. Kronik rahatsızlığı olan olmayan şeklinde. Ama sınav salonlarına girdikten sonra zaten biraz da mesafeli olur. Bizler de sınavlardan evet. hatırlıyoruz. Sıralar mutlaka mesafe. Olur. Sosyal mesafe kuralına uyulursa eğer maskeyi çıkarabileceklerini bilim kurulu üyelerinin de bu konuda bir karar aldığını belirtti.
0: Peki. Şimdi bir de size de herhalde bir orada tetkik yapılmış. Bugün anladığım kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nda ne yaptılar? Kan mı aldılar veya başka bir uygulama mı yaptılar?
5: Ee, yok hayır ee, biz aslında basın toplantısı saat 4'teydi geldik evet. burada beklemeye başladık evet. beklerken Sayın Bakan'ın programı biraz daha uzadı ve bize denildi ki PCR testi yani aslında evet. e, şu anda en güvenilir Covid en testi güvenilir. Evet. yaptırmak isteyen basın mensupları var mı denildi biz evet. hepimiz sıraya girdik evet. sosyal mesafe sonra, kuralına sonra uyarak dönmeye... burnumuzdan ve ağzımızdan Sonuç daha çıkmadı. En geç yarın çıkacak. Umuyorum ki tabii ki Biraz negatif çıkacak. Aslında güzel olan şu, bizler.
0: Lütfen sen devam et. Bizler
5: tabii sokaktayız işimiz gereğiyle gereğin yüzünden, işimiz yüzünden sokaktayız biz aslında. O yüzden e, belki de taşıyıcıyız bilmiyorduk. Yani belirti de göstermiyor olabilirdik. Böyle bir test fırsatı ayağımıza geldi. İlerleyen günlerde şunun da duyumunu aldık. Daha henüz kesin değil ama evet. geçirdik mi geçirmedik mi negatif çıkarsa eğer e, antikor testleri yapılıyor biliyorsunuz. Evet. E, daha önce geçirip geçirilmediği de belli oluyor. Taşıyıcı olup da evet. belirti vermeyenler evet, tabii, için. Tabii. Onu da yapacaklarını sinyalini aldık.
0: Yok karşıdan gördüğümüz kadarıyla kanlı ve canlısın sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum ama yarım e, paylaşın bizde sonucunu olur mu maşallah diyelim. teşekkür ediyoruz verületkan Ankara'dan ki. Sağlık Bakanlığı Tabii. önünden bildirdi ve e, veriler geldi sayısal veriler sayısal veriler de bugün hmm, önemli şimdi bakın binin altına düşmesi önemli Sağlık Bakanının cümlesi vardı Sağlık Bakanı diyordu ki Demek ki bu cümleyi bilerek kurdu yani bundan iki saat önceki basın toplantısında ne zaman ki dedi günlük Vaka sayısını binin altına çekebilirsek ki burada 972 o zaman dedi bu yolda başarılı gittiğimizin e, işaret fişeği yakılmıştır dedi. Ha Oran 4.66 yani test sayısı toplam test günlük test sayısına göre vaka sayısını oranladığımızda %4,66. 6 civarı %4,66 yani her 100 testten 4,66'sı pozitif çıkıyor ama 972 sayısı önemli çünkü 1000'in altında bu da olumlu bakabileceğimiz veya iyi yol aldığımızı gösteriyor bize. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saat içerisinde 23 ve bugün iyileşen yurttaşlarımızın sayısı 1092 makas da azaldı yani öyle değil mi? 972 ve 1092 arasında ama test sayısı da azaldı 21 bin civarında, 21 bin civarında bir hatırlıyorum ben 40 binleri filan bulmuştuk günlük. Belki önümüzdeki de yine artırılabilir, ama genele bir bakmak gerekiyor. Genelde tabi bizi mutlu eden sayılar da var orada bizi üzen sayılar da var. 4.222 hayatını kaybeden yurttaşlarımızın toplam olarak sayısı. 877 yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısı, 445 solunum cihazına bağlı yurttaşlarımızın sayısı, toplam iyileşenlerin sayısı da 113.987 sevgili izleyenler. 20 Mayıs'ın tablosu da bu şekilde Sağlık Bakanı tarafından paylaşıldı. Bugün tabii hem böyle bir 4 günlük sokağa çıkma yasağının sonrasında insanlar sokağa çıktılar bir de bugün... E, 0-14 yaş grup için sokağa çıkma günüydü. Onlar da belli aralıklarla yani 11 ile 15 arası. 11 ile 15 arası. Sadece 4 saat hava aldılar. Çocuklar şendi.
6: Ben bugün parka geldim çünkü çocuk tatili. Mutlu musun feciğim? Evet. Neden mutlusun? Çünkü dışarıcıktırmışım. Dört yaşındaki Hanife ve binlerce çocuk bir hafta aranın ardından yine sokağa çıktılar, doyasıya koşup oynadılar. Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardındansa yine kalabalıktı İstanbul. Sabah saatlerinde trafikte bilindik manzaralar oluştu. Sabahı beklemeden yasak biter bitmez kendini dışarı atanlar da vardı. Kimi sokaklarda gezintiye çıktı, kimi kutsal mekanlara koştu.
7: Yaklaşık iki aydır gelmiyorum bu virüs olayından dolayı ama bugün dayanamadım. E saat tam 12 olduğunda aracımı atlayıp geldim.
4: Duaımızı yaptık evde de, burada da bir maneviyatından, Efsun Hazretlerinin maneviyatından bir şey edelim diye.
7: Ben kendim kanser rahatsızlığı, felç geçirdim. Patladım yani bir hafta hiç kesinlikle çıkmadım. Mecburen çıktım artık. Dört
6: günlük yasağın ardından saatler gece yarısını geçer geçmez sokağa çıkanlar oldu. Çocuklarsa bir hafta daha sabretti ve şimdi dışarıdalar. Kısıtlamalar arasındaki bu küçük mola özellikle kardeşi olanlar için evdeki ufak gerilimleri de biraz olsun azaltmış oldu.
8: Yani Mesela... Ben Çınar'ın elindeki bir tane oyuncu aldım. Direkt bana yani böyle saldırmaya başlıyor. Biraz böyle böyle vuruyor. Tabii biraz da canımı ödetiyor. Hatta şurada. Şu anda bir şey sürüyor. Şurada. Bugün ayrı takılıyorsunuz o yüzden. Evet biraz ayrı takılıyor. Böyle bir
6: rahatla, rahatlamak istiyorum. Artık çıkamadığımız için biraz kuduruyoruz. Kuduruyorsunuz? Evet. Evin içinde? Evet. Eyvah anne baba ne yapıyor? <gülüyor> Kızıyorlar. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan ebeveynler de İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Ancak bu kez de salgının yayılmasına neden olabilecek istenmeyen manzaralar ortaya çıktı. Sadece parklar değil sahiller yeşil alanlarda doldu. Çok kötü geçti. Evlerde çok sıkıcı. Evlerde hep oturuyorsun. Sadece telefonlarla, tabletlerle oynuyorsun. Son günlerde zaten şey oluyor. Azalıyor vakalar biz de olabildiğince eğlenmeye çalışıyoruz haftada bir kere yani tadını çıkarmamız lazım. Peki hanife bir çocuk en çok neyi ister? Çikolata. Ha? Çikolatala. Çikolata. Evet. Bayramlık çikolata, şeker, kıyafet alışverişi yapmak isteyenler de pazarlara, çarşılara koştu. Dört günlük sokağa çıkma yasağının sonrasında yine bir dört günlük yasak geliyor. Arife gününde başlayacak. Yasak öncesi sebze halleri, İstanbul Bayram Alışverişi'nin adresi Eminönü ve semt pazarları doluydu.
0: Korona artık o kadar içimizden bir şeymiş gibi oldu, biriymiş gibi oldu. Çocuklar bile, 2-3 yaşındaki çocuk bile vaka diyor. Vaka nedir diye sorsam bilmez ama her gün böyle artık televizyonlarda e, duyduğu için, annesinden, babasından, büyüklerinden duyduğu için vaka vaka vaka o, o bile alışmış. Şimdi e, arkadaki bu tablo da olsun gözünüz lütfen. Arkadaki tablo da olsun. E, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı şöyle diyor bu bilgiyi paylaşırken. Sosyal medyada da şöyle demiş. Vaka sayımız binin altına düştü. Onu büyük harflerle yazmış. Önemli çünkü. Ve açıklamasını kaydediyor daha sonra. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir, koşulu, mesafe artı bir buçuk metre sosyal mesafe. Maske artı bir buçuk metre sosyal mesafe demiş Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Şimdi e, bir başka haberlere geçeceğiz ama gelen mesajlar arasında da e, siz de berbere gitmişsiniz, tıraş olmuşsunuz. Evet. Yani bugün hatta gittiğimde arkadaşımla da onu konuştum. Ya berber esnafı önemli bir esnaf grubuymuş. <gülüyor> İnsan'a döndük ya, vallahi. Yani saçları falan kestirdik böyle. Ya özlemişiz o koltuğa oturmayı ve so o sohbeti yaparken kendisiyle ne kadar önemli bir iş kolu olduğunu. Yokluğunu hissettiğimizde, yapamadığımızda görüyoruz maalesef. Ha, bir tanesi de demiş ama siz maske takmamışsınız orada paylaşmışsınız. Ya orada ben hata yaptım. Orada maalesef e, bir maskesiz bir görüntü verdik. Unutuyor insan. İşte alışkanlıkları devamlı hale getirmek gerekiyor. İşte zamana ihtiyacımız var ve aklı hep böyle aman dikkat edeyim, aman dikkat edeyim. Ama işte biraz da olmuyor yani zaman zaman da o kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Ama ber, berberler iyi. Yani temiz bizim gittiğimiz yer en azından kurallara uyuyorlar. Bir iki yere giderken böyle bakmıştım hepsi kurallara uyuyor kadın olsun erkek olsun. Ve geldik terör diyeceğiz siyasetin gündemi. Yani bu koronayı azalttığımızda az konuşmaya başladığımızda siyaseti konuşacağız Türkiye'de. Türkiye'deki siyaseti konuşmaya başladığımızda nedir? Hep bir konu vardır ve o konu üzerinde polemik yaratılır yani tartışma başlar ardından da zaten üslup da e, genelde serttir ve tansiyon sürekli yükselir yükselir yükselir yükselir daha sonra 3 gün sonra veya 5 gün tartışılır ondan sonra başka konuya geçilir işte bir kısır döngünün içerisindeyiz aslında. Haberleri anlatırken ben bunun daha çok farkına varıyorum. Mesela şimdi terör suçlaması geçtiğimiz yıllardan işte Cumhur İttifakı'nın özellikle AKP ve MHP'nin e, kendilerinin yanında olmayan partiler için sarf ettikleri ithamlardan biridir. Hep böyle bir suçlama yaparlar birileriyle bir araya terör örgütleriyle bir araya getirilirler. CHP'sini, İyi Parti vesaire. Son dönemde daha da arttı. Ha yeni kurulacak partiler de zaten öyle suçlanacak önümüzdeki günler. Gelecek ve DEVA Partisi de aynı şekilde suçlanacak. Kendilerinden olmadığı zaman, aynı görüşü tanımadığınız zaman e, maalesef böyle suçlamalar oluyor. İşte bu suçlama yapıldı. Tabii CHP'den cevap geldi. Çünkü CHP'ye yükleniliyor ana muhalefet olarak. Yazıklar olsun dedi. Başkan Vekili Özgür Özel kime dedi bunu? Cumhurbaşkanına dedi. Bir şey daha söyledi, bir şey daha söyledi. O da gözaltına alınan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanıydı. Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yırdılam'ın gözaltına alınması ile ilgili işte olay anının görüntülerini yayınlayın dedi. Çünkü birkaç gün önce bu görüntülerin yayınlanacağı da duyurulmuştu. İşte yayınlanır mı, yayınlanmaz mı? Orası meçhul.
9: PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır.
3: Siz kim oluyorsunuz da Elikanlı PKK'lı teröristlerin Mehmetçiğimizi yüzbaşımızı şehit ettiği bir olayla Yüreğir'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı'na PKK ile eş noktaya tutuyorsunuz. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı
10: Erdoğan'ın Van'ın özel ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıyla Adana-Yüreğir'de yaşanan olaylar arasında benzerlik kurmasına muhalefet
3: öfteli Özgür Özel MOBESE görüntülerini çıkartın diye ses yükseltti. Kaymakamlığın MOBESE kameralarını açıklayın. Bir gösterin bakalım Eren ne yapmış, polis ne yapmış. Gençleri saldırıp ittirip silah çekip ertesi gün bu işi tutuklamaya çevirip yürütülen algı operasyonunu lanetliyoruz. Adana'nın Yüreğli ilçesinde Perşembe
10: akşamı yaşandı olay. Vefa destek grubunda çalışan CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım iddiasına göre ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken kamyonlar içinde gördüğü yardım malzemeleriyle ilgili sorular sordu. Sonrasında ailesiyle birlikte saldırıya uğradı
3: ve iki parti arasında terör tartışması böyle alevlendi. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir partinin genel başkanı böyle bir olayı terörist saldırıyla iş tutarız diye gencecik
9: Eren'imiz halen daha tutuklu. Hala bu partilerin riyakar siyasetleri görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Eren'i bırakın biz buradayız. Sizi biz
3: kızdırıyoruz. Bizle baş edemiyorsunuz. Bizim yüzümüzden çolukla çocukla uğraşmayın.
9: Gencecik bir çocuk gençlik bayramını hapishanede geçirdi yalanlarınız yüzünden. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı
3: sürdüreceğiz. Bu zehirli dili terk etmesini kendisine ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanının
10: CHP ile terör örgütünün yan yana getirmesinin tartışması giderek alevlenirken Erdoğan yeni günde hakim ve savcıların kura töreninde konuştu. Yargı içine sızan
9: FETÖ yapılanması gündemindeydi. Göreve başlayan yargı mensuplarını uyardı. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz Milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.
0: Tabii siyaset de var Türkiye'nin gündeminde ama şöyle bir ben sosyal medyaya bakıyorum. Bu akşam kitabaya da akın akındı. Gelen mesajlar akın akın genelde e, korona ile ilgili, önümüzdeki günlerle ilgili veya işte yapılan açıklamaları duyamamakla ilgili e, Ali Bey diyor ki genç bir arkadaşımızdan edersem LGS ve YKS sınavları maske ile mi yapılacak? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? E, herhalde geç geldiniz televizyonu karşı. Ben sizler için bir kez daha açıklayayım. Sınava gidiyorsunuz, maskeli. Kapıdan içeri girdiğinizde o maske ağzınızda olacak. Orada işte öğretmenler veya gözetmenler buyurun diyor sizin yeriniz burası oraya oturuyorsunuz eğer mutlaka bir mesafe uygulanacak o sosyal veya fiziksel mesafe uygulanacak o fiziksel mesafenin yeterli olduğu anda arzu ederseniz sizler yani sınava girecek olan sizler maskelerinizi çıkarabileceksiniz benim anladığım bu yapılan açıklamadan onu anladık ha, bunun Yerinizden de kalkmayacaksınız, oturacaksınız ve mesafede uzak olduğu için maskenizi çıkartabileceksiniz. Ama en e, detaylı e, bilgiyi yine zannedersem bu hafta içinde de olabilir Milli Eğitim Bakanı açıklayacaktır. Nasıl bir e, sınava giriş olacak, oturum nasıl olacak, bitiş nasıl olacak? E, yine açıklamaları e, kontrol etmenizde fayda var. Ama biz bugün Sağlık Bakanı açıklamasından bunu anladık. Şimdi geldik. Böyle bir şey söyleyeceğim. Ee, hani bu iktidarla muhalefet koronada yardımlar yüzünden karşı karşıya gelmişti ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mersin'den limon getirtmişti ve onları burada e, vermişti. Şimdi Adana'dan da Adana'dan geçtiği için oradan bir bağlantı yapayım dedim. İstanbul'dan e, İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 100'er ton patates ve soğan Adana'dan İstanbul'a getirildi ve e, yardım kolilerine eklenecek bu ürünler Patates ve soğanlar ve yarından itibaren iki buçuk kiloluk paketler halinde bu yardım paketleriyle vatandaşlara ulaştırılacak. Bir soru, bu soruyu hep sordum yine soracağım. ya yani Başka türlü üretemiyorum bu haberi, girişini başka türlü yapamıyorum. Sizce seçim olur mu? Diyeceksiniz ki ya bilmiyoruz. Bana soracak olursanız net olmamakla birlikte konuşuluyor. Erken seçimden bahsediyorum, zamandaki bir seçimden bahsetmiyorum. Peki. Şöyle bir soru, peki seçim gündemde yoksa, böyle bir hareketlilik de yoksa neden bugünlerde seçim kelimesi çok anılır oldu? Bunun cevabı var mı? Yok. Bende var mı? Bende de yok. Ama mutlaka içinde seçim geçen cümleler kuruluyorsa ve bunu kuran da siyasetçi ise, bir bildiği vardır diye düşünüyorum ben. Öncelikle Devlet Bahçeli tarafından kurulmuştu. Tabii daha sonra CHP lideri de evet dedi seçim kanunu da değiştirsin, siyasi partiler kanunu da değiştirilsin dedi. Bir de barajı gündeme getirdi. Aslında artık baraj bence çok mantıksız bir şey. Neden mantıksız bir şey? Bu yeni seçim e, sistemiyle birlikte ittifaklar oluşmaya başladı. Artık ittifaklarla zaten... E, İnsanlar, partiler, siyasi partiler veya milletvekilleri %10'luk barajı çok da önemsemiyorlar. İşte soru bu. Belki önümüzdeki günlerde siyaset bunu tartışacak net bir biçimde. Seçim barajı düşürülecek mi? Ben düşürüleceğini düşünenlerden İktidar ve küçük ortağı endişe içerisinde.
4: Mevcut sistemin... Kendilerini asla ve katta bir daha seçtirmeyeceğin farkındalar. Seçim barajı kaldırılmalıdır.
11: Siyasi partiler kanunu hemen değiştirilmelidir.
4: Muktedirler unutmamalılar ki sonsuz iktidar
7: yoktur. Her iktidar bir gün son bulur. Karşı cephelerden iki lider, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, siyasi partiler ve seçim kanunu değiştirilsin çıkışı yapınca ufukta bir baskın erken seçim mi var sorusuyla dalgalandı kulisler. Seçim barajı ve milletvekili pazarı tartışmasıysa korona günlerinde siyasetin ateşini daha da yükseltti. Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle
9: ittifaka ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyip Üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür. Acaba seçim barajının düşürülmesi ve siyasi
10: partiler yasasının değiştirilmesi yönünde bir çalışma var mı diye kulisleri yokladım. Henüz başlamamış ama bu başlamayacağı anlamına gelmiyor.
7: AK Parti ve MHP cephesinde henüz bir hazırlık yok gibi görünse de yaşanan tartışmalardan sonra her an başlayabilir. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi de Cumhur İttifakı'nın nabzını taşıdığı köşesine. Seçimlerde barajı aşamayacaklarını düşünen partiler ittifak kurup Voltran'ı
10: oluşturuyor. Ayrıca %1'lik partiler de böylece meclise girme şansını yakalıyor.
3: Ben Bahçeli ve Erdoğan'ın bu çıkışı durup dururken yaptıklarını zannetmiyorum. Sayın Bahçeli Erdoğan'ı üzecek işler yapmıyor. Erdoğan'ı mutlu edecek işler yapıyor. Yoğun sancılardan sonra ikiz doğurdu biliyorsunuz. İki tane yeni parti var. Bu
4: iktidarı bir an önce terk etmekle nihayet bulacaktır. Seçim kanununda oynayarak siyasi partiler yasasında bize göre de olması gereken ciddi maddeler var. Ama ne zaman ki... Kara göründü o zaman aklınıza geliyorsa
7: bu millet sizin telaşınızın farkındadır. İttifakı dayatan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde barajı ve yeni kurulan partilerin seçimlere olası etkileri üzerinden yapılıyor hesaplar. Baraj aşağı mı çekilecek? Partilerin mecliste grup kurma sayısı mı yükseltilecek? Milletvekili transferlerinin önüne mi geçilecek? Siyasi hesaplar kapalı kutu. Makul sayı olarak da 40'ı bulmuş. Şimdi... İ Parti 39
3: olunca 40'a çıkaralım hem 2 grup kurmak için zor olur. Sayın Bahçeli'ye yarın şöyle derler. İyi öneriymiş görüyorum ve arttırıyorum. 50 olursa ne olacak 49 milletvekiliyle ne yapacaksınız mecliste? Yılların baraj savunucusu Bahçeli. Siyasi partiler yasası, siyasi etik yasası şunu söyleyelim. Onların bundan beklentisiyle milletin bizden beklentisi arasında sadece isim benzerliği var.
4: Seçilme barajını 50'den 40'a indirsinler. Bu millet... Bu iktidara ve küçük ortağına yüzde otuz beşten fazla vermez. Otuz yapsalar yüzde
7: yirmi beş verecektir. Yani kara göründü. Siyasi partiler yasası seçim barajı vekil pazarı erken seçim. Siyaset kazanı kaynıyor.
0: Ya bunlar çok konuşuluyor ve hepsi sanki bir şeye hazırlıkmış gibi. İşte e, siyasi yasası efendime söyleyeyim, e, vekil transferleri veya e, vekillerin e, partilerin ittifak yapması, yeni bir kanun e, veya yasa yapma içerisinde e, düşüncelerin e, olması, ya epey bir duman çıkıyor. bayağı yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya, epey bir duman çıkıyor. E bunu neye yorumlamak gerekiyor Sanki bunlar bir şeyin hazırlığı burada işte pişiyor. Burası da işte. Olgunlaşıyor, önümüze geliyor. Yani bir seçimin hazırlığı mı olabilir siyaset bu. Her an yani bir sabah kalkıp ya işte ben seçim istiyorum veya seçim olsun diye e, siyasiler söyleyip 3 ay sonra da seçime gidilebilir ülkede. E, İttihat Partisi ile ana muhalefet arasında başka tartışmalar da var. O tartışmada dünkü 19 Mayıs'la ilgili, daha doğrusu Anıtkabir ziyaretiyle ilgili e, CHP'nin. Şimdi şöyle bir şey burada CHP ben dedi ki. Kemal Kılıçdaroğlu 19-19'da önemli bir saat. 1919 1919'da 19da Mozelen'in önünde olmak istiyorum. Orada olmak istiyorum dedi. Bu anlamlı saatte. Anladığımız kadarıyla önceden konuşulmuş, okeylenmiş herhalde. iktidar tarafından da Milli Savunma Bakanlığı ile konuşulmuş. Yani gelen bilgiler veya anlatılanlar öyle. Daha sonra bir şeyler oluyor. Saat öne çekiliyor. E, Anıtkabir'in kuralları gereği. E, 18 olduğu söyleniyor. E, CHP'li heyete. Daha sonra gidiyor heyet, heyet gidiyor. Sonrasında heyetten Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınıyor. Anıtkabir'e girebiliyor ama diğerlerine hüyet kontrolü. Şimdi burada bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bir, iktidar tarafından bir engellenme mi söz konusuydu? İki, CHP bir plansızlık içerisinde miydi? Sayın Genel Başkan'a
3: siz geçin beraberindekilerin arabalarını kapıdan sokmayıp orada çeşitli tartışmalara sebebiyet verilmesi.
10: Soru, soru, soru. Kılıçdaroğlu ve kurmayları 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda atanın huzuruna çıkmak için Aslanlı yolun başında. Ama yolunda gitmeyen bir şeyler de var. Çünkü bir yanda
3: olağanüstü bir telefon trafiği, diğer yanda giderek uzayan bir bekleyiş. Gençlere bir sürpriz olarak 19 Mayıs'ta saat 19.19'da bir ziyaret planladı. İlgili mercilerden önce bunun onayı da geldi.
12: Özel günler hariç ziyaret
5: saatlerimiz 9 ile 17 arasındadır.
10: Saat 17 sonrası için özel izin gerekiyor Anıtkabir ziyareti için. CHP sabah saatlerinden başlayarak o özel izin için trafik başlattı. Milli Savunma Bakanı Akar Arandı. Bizzat bakandan onay alındı. Bunun üzerine ziyaret saatinin 19.19 .19 olarak duyurusu yapıldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre saat 18 yaklaşırken... Bu kez kabir yönergesi gereği ziyaretin saat 18'de gerçekleşebileceği söylendi CHP heyetine. Saat 18'de gelin diye saati değiştiriyorlar ve 9 kişiyle sınırlıyorlar. Kılıçdaroğlu beraberindeki 15'in üzerinde ile söylenen saatte Anıtkabir'e gitti. Ama Anıtkabir komutanlığı 9 kişi için izin istendi dedi. İkinci bir engel çıktı.
3: Genel başkan geçiyor, diğer arkadaşlarımızın arabalarını dahi içeri almıyorlar. Kılıçdaroğlu da
10: itiraz etmeyelim dedi. Kendi aracına Mansur Yavaş'ı da alarak Aslanlı yolun başına ulaştı. Diğer milletvekili ve genel başkan yardımcılarının gelmeleri beklendi. Ama gecikince kapıya telefon edildi. Ve Ankara il başkanımız da içeriye giremiyor. Dakikalar sonra Kılıçdaroğlu'nun makam aracı gönderilerek vekiller alındı. Veli Ağbaba araçtan iner inmez Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Heyetteki diğer isimlerin de gelmesi için ısrar etti ama... Kılıçdaroğlu asker zor durumda kalmasın diye mevcut isimlerle ziyaretin yapılacağını söyledi. Yürüyüş başladı. <gülüyor> CHP heyetinin Anıtkabir ziyaretinde son anda yapılan saat değişikliği. Sonrasında 10 kişiye kadar izin verilmesi. Beklenmeyen iki durum Aslanlı Yolda bekleyişe neden oldu. Simgesel anlamı olsun diye tam 19.19'da değil öncesinde
3: gerçekleşmiş oldu ziyaret. 18 dakikalık beklemek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının 19 Zu sayın genel başkanımızın çelenk koymasına engel olmak için yapmış olduğu manipülasyon çekilen eziyet ve utancın toplam dakikasıdır. Geçtiğimiz yıllarda
10: olduğu gibi Anıtkabir'deki resmi tören Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde yapıldığı için liderler de protokolde olmadığından Kılıçdaroğlu da katılmıyordu. Bu yıl özel bir ziyaret planlandı ama o da saat ve sayı sınırı engeline takılınca planlandığı gibi
0: gerçekleşmedi. Ve şimdi siyasetten biraz da ekonomiye bakacağız. Bugünlerde ekonomide duyduğunuz kelime hangisi? Yani kulağınızda yer eden kelime nedir? İlk nedir? Ne olabilir? Heh, kiminiz dedi onu. Sıvap dedi. Evet swap kelimesini bugünlerde çok fazla duyuyoruz. Swap ne demek? Önce onu bir açıklayayım. Swap şu demek tane tane okuyorum. İki ülkenin kendi para birimleriyle yaptıkları para takası, para değişimi. İki ülkenin kendi para birimleriyle, yerel para birimleriyle yaptıkları para değişimi. Ve Türkiye'nin bu swap anlaşması yapması gerekiyor. Türkiye'nin dolar bulması gerekiyor. Çünkü dolara ihtiyacı var. Ve o doları bulabilmesi için de bu, bu şekilde kendi parasıyla çenç yapması, takas etmesi gerekiyor. Ama dolar henüz daha yeteri kadar bulunmadı gibi. Ha, dolar bulunmadı ama Katar Riyali geldi. Yani Türkiye Katar'a TL verdi, Katar Türkiye'ye kendi para birimi olan Riyali verdi. E peki dolar nerede diyorsunuz? Dolar yok. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel
3: paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Katar'la swap anlaşması şudur, ana şebeke borusu patlak, eve su gelmiyor, komşunun bidonundan hortumla su çekiyor bizimkiler. Dış kaynak gelecek mi, nereden ne kadar gelecek soruları
10: sorulurken Katar'la var olan swap anlaşmasının miktarı artırıldı. 5 milyar dolar 15 milyar dolara çıkartıldı.
7: Senin para bende, benim para sende dursun şeklindeki dokunulamayan swap anlaşmaları hangi sorunun çözümünü amaçlıyor bilen var mı?
4: IMF alehtarlığı yapıp. Düşman gösterip bütün bu kuruluşları, daha sonra dönüp de
0: e, herhangi bir yardım, destek talep etmek tabii siyaseten kolay olmuyor şu andaki hükümet için. katarla biliyorsunuz zaten bir 15 milyar dolarlık anlaşma vardı eski anlaşma.
2: Bunun 5 milyar doları swap olarak devreye girmiş idi. Geri kalan 10 milyar dolarlık kısmıyla ilgili... Katar bir adım atmamıştı.
10: Türkiye ile Katar ikili para takası yani swap anlaşması yaptı. Geçmiş dönemlerde ekonominin önemli adreslerinde görev yapan isimlerden ilk itiraz geldi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervi 10 milyar dolar artar ama... Türkiye'nin döviz ihtiyacı
7: bu miktarla karşılanmaz dedi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dolara ulaşmak için Katar riyalını gidip Londra'da dolara çevirmesi gerekiyor. Ancak bu yapılmayacak. Türkiye Katar riyalını satarsa Katar riyalının değeri düşer ve Katar hükümeti böyle bir durumun ortaya çıkmasını istemez.
4: Türkiye'nin ekonomisine ne kadar katkısı olacağı biraz belirsiz. Umuyorum gerçek anlamda Batı ile Amerika ile
3: İngiltere ile swap anlaşmaları yapılabilir. Amerika ile yok. Avrupa yok. Dünyanın herhangi bir ülkesinden yok. Çin hariç.
0: Çin ne Katar? Türkiye'nin finans
2: piyasası kademe kademe kademe kademe dışarıya kapatıldı bu dönem içerisinde.
3: Ufuk'ta yeni swap
10: anlaşmaları var mı bilinmiyor. Hazine Bakanlığı görüşmelerin devam ettiğini, anlaşmalar oldukça paylaşacağını söylemekle yetiniyor.
0: Birazdan zaten bir yazı da var. Onu da okuyacağım. Reklam sonrasında okuyayım onu. Ama bu arada şöyle bir değişiklik oldu. Dedik ya Türkiye'nin dolara da ihtiyacı var. Ama diğer taraftan buna herhalde tedbir amaçlı ilave ek gümrük vergileri getirildi. 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi sevgili izleyenler. İçinde neler var? Winch, tarım makinaları bazı demir çelik, kontak lens, mermer, granit, alüminyum folyo, trans... Transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akumulatörleri, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. Bunun da neden sorusunun cevabını bulabilirsiniz belki. İşsizlik diyelim, işsizlik diyeceğiz ama bir işte raporla birlikte vereceğiz. Umut tükenmesin sevgili izleyenler, işsizlikte de öyle.
3: Malum sebeplerden dolayı işten... Çıkar, çıkmak zorunda kaldık. Eskiden bir tercihimiz vardı. Şu iş olsa daha iyi olur, bu iş olsa daha iyi olur. Şu anda böyle bir tercihimiz de yok. Eğitime dayalı bir sistem olmadığı için mecbur artık üniversite mezunlarında görüyoruz. Hepsi işsiz. Şurada belki 10 tane, 15 tane üniversite öğrencisi var. İşsiz iş arıyor.
13: 28 yaşındaki Nurullah bu düşüncesinde yalnız değil. Hem sokağın hem de araştırmaların sesi aynı gerçeği ortaya koyuyor. Sosyal Demokrasi Vakfı Södev'in raporuna göre gençler işsiz olduğu gibi eğitimle de bağları kopuyor. Çünkü buna inançları azalıyor. Üniversite mezunu her yüz gençten yedisi ise artık iş aramaktan vazgeçtiğini söyledi. Yüzde üçü ise iş yükü ağır olan ama geliri olmayan ev kadınlığını seçti.
4: Kimse diplomayla çalıştırmıyor. O 14 yaşında Gürbete gidip çalışmaya başladı. Bazen diyoruz yani e, oksaydık da aynı kapının önünde olurduk. Çünkü onlar da iş arıyorlar.
13: Türkiye'de iş kapıların kapılarının önünde her yaştan ve her diplomadan insan buluşabiliyor. Zaten Sodevin yaptığı araştırmaya göre de özellikle gençler iş bulabilmek için eğitimin tek başına yeterli olmadığını düşünüyor. Yani yağcılık çekmek gerekiyor herhalde padronlara.
4: Torpil yani tanıdık olması gerekiyor yoksa kesinlikle iş vermiyorlar.
13: %79,3 aynı görüşte yani yetenekli ve donanımlı olmak bir gencin iş başvurusu için ilk sırada değil. Gençlere göre kapıları açan referans adı altında tanıdık ve torpil. Verilere göre gençlerin üçte ikisi ise imkan olsa yurt dışında yaşamak istediğini dile getirdi. İmkanı bulamayan, okuduğu ve hayalini kurduğu işi yapamayanlarsa Neferak yüz gibi kafe işletmecilerinin kapısını çalıyor. O da uzayan kuyrukta işveren olarak yer aldı ama yeni istihdam için değil. Zaten var olan çalışanların gelirini karşılayabilmek için.
10: Üniversiteden mezun olup iş bulamayıp diplomasını eline alıp sokak sokak gezip iş arayan insanlar da var. Tabii ki hem de çalışanlar. Ne yapıyor şimdi o gençler? Şu an ne yapıyor? Benden bir medet başlıyorlar. Ben de devletten medet ummaya başlıyorum çünkü. Ben 3 aydır koşturuyorum, koşturuyorum çalışanlarım için, personel için koşturuyorum.
13: Ama 3 aydır maaş ödemeleri çıkmaz da. Bu çıkmaz yolun sonuysa umutsuzluk. Gençlerin %40,8'i üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor. Bu nedenle iki genç kız üniversite hayallerini şimdilik öteledi. Ailelerinin yükünü almak için Aleyna ve Derya daha üniversiteye adım atmadan işkurla tanıştılar. Benim teyzem dört yıldır hala atanamıyor ve gerçekten öğrencilerin çok zor durumda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden bizi çok zorluyor. Ailende gördüğün bu örnek mi seni bu kararı vermedi, etkiledi? Yani genel olarak öyle söyleyeyim. Hani genel gördüğüm, çevremdeki tüm arkadaşlarım bu şekilde. Ne iş yapacaksınız?
8: Market düşünüyoruz, kasiyer yani falan. Için
13: düzgün hangi iş olursa diyelim.
0: Reklam zamanı saat başı geliyoruz. Haberlere tekrar devam ediyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Saatler 8'i gösteriyor. E, tabelamız bu arada akın akın. Ve e, bir fotoğraf karesi, daha doğrusu iki fotoğraf karesi Uzun bir aradan sonra uzun bir aradan sonra devletin e, zirvesi kabinenin bir kısmı e, toplantı yaptı ve bu toplantı e, Huber köşkündeydi İstanbul'daydı ve e, internet aracılığıyla değil telekonferansla değil e, birebir yüz yüze ancak e, ne toplantısıydı diye özetleyeyim ben bense bu bir güvenlik toplantısı büyük bir ihtimalle Suriye Libya, ...konuları konuşuldu diye düşünüyoruz. Çünkü Dışişleri Bakanı var, Savunma Bakanı orada... ...İçişleri Bakanı orada, MİT Başkanı orada... ...Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında oturuyor. Bir güvenlik toplantısı. Tabi burada uzun bir aradan sonra ilk böyle bir birebir yüz yüze masa etrafında... ...masa etrafında böyle bir toplantı yapıldı. Sosyal mesafe dikkat ederseniz korunmuş durumda... Hulusi Akar'ın yanında boş bir koltuk var öyle bir mesafe bırakılmış. Cumhurbaşkanı dışında herkes maskeli. Tabii neden Cumhurbaşkanı takmadı diyorsunuz benim aklıma geldi. Sosyal mesafeden dolayı olabilir. Aradaki mesafeleri yani Cumhurbaşkanıyla ile Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı mesafesi daha fazla diğerlerine göre dikkat edersiniz. Belki de ondan dolayı olabilir. Çünkü neden bu soruyu sordum? Dün Ilı Barajı'nın açılışı vardı ya orada bakanı uyarmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Onlar da çok yakın duruyorlardı ve maskesiz çıkmışlardı. O yüzden de neden takılmamış diye. Çünkü Cumhurbaşkanı da ve bakan da aynı şeyi söylüyor, bilim kurulu da aynı şeyi söylüyor. Maske, mesafe ve temizlik bunlar uyulması gerekiyor diyor. Evet, zaman zaman da uyuluyor. Zaman zaman uyulamaya da biliyor. Ama uymak zorundayız tabii ki. Şimdi geldik ekonomiden gideceğiz. O soruyu sorarak gideceğiz öncelikle. Sizin ekonominiz nasıl? Sizin ekonominiz. Benim ekonomim. Sizin ekonominiz. Yunus'un ekonomisi. Erjan'ın ekonomisi veya işte sizlerin ekonomisi nasıl? Önemli olan bu ee, diyeceksiniz ki şöyle bir cevap çünkü o cevap bana sormuştum böyle bir cevap geldiği için de mantıklı demiştim devletin ekonomisi nasılsa benim ekonomim de üç aşağı beş yukarı ona benzer demiştim. Sizler bu sorunun cevabını vermeye çalışın. Korona sürecinde e, devletin yapmış olduğu yardımlar ve destekler acaba neydi diye insanlar hep e, şeffaflık olmasını istiyorlardı. Geçtiğimiz günlerde de Maliye Bakanı 240 milyar TL'lik bir destekten bahsetti. E, istikrar kalkanından böyle bir e, paradan bahsetti. Şimdi, Ama biz öğrendik ki bugün kısa çalışma artı ücretsiz izin artı işsizlik maaşı artı e, bu korona sürecinde yaklaşık 10 milyon yurttaşa dağıtılan sosyal yardımlar hepsini topluyorsunuz 11 milyon 500 mily 11 milyar 500 milyon TL yapıyor. Peki diyorsunuz kalanı
2: nerede?
11: Ekonomik istikrar kalkınma paketi maddi tutarı 240 milyar Türk Lirasına ulaştı.
3: Damat harikalar diyarında kayınpederinin sırlar ülkesinde dolaşıyor. 240 milyarlık paket var göya. Şimdi diyor ki bu paket çarpan etkisiyle 525 milyar oldu. Bugün itibariyle verilen desteklerin tutarı 252
10: milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri vadesi gelen ana para faiz ödemelerinde koyarsak
7: bu rakam yaklaşık 350 milyar lirayı geçiyor. Muhalefet inandırıcı bulmamıştı ilk telaffuz ettiğinde. Berat Albayrak destek rakamlarını güncelledi. Üstelik çarpan etkisiyle birlikte rakamın 525 milyar liradan 600 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600 milyar lirayı geçen bir rakama ulaştığımızı
3: söyleyebiliriz. Hani... Piyasayı çarpanlar var ya. Ya damat bey sen kimi çarpıyorsun?
7: Çarpan etkisi yani dağıtılan desteğin milli gelire yapacağı katkıyla birlikte ortaya çıkan rakam. 525 milyar lira tartışılırken 600 milyar lirayı geçti dedi bakan. Muhalefet rakamların gerçekçi olmadığı görüşünde. Bu paket ekonomide
10: yakın dönemde gerçekleşecek olan toparlanmayı destekleyecektir. Sadece laf üretiyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Yüz
4: bin hane... İcralık oldu. Sayın Berat Albayrak ekonomik istikrar kalkanının olumlu sonuçlarını salgın sonrasında göreceğiz diyor. Güler misin ağlar mısın? Millet. Fukaralıkla boğuşuyor, fukaralıkla, doymanın peşine düşmüş.
7: Hazine Maliye Bakanı toplam bir rakam açıklarken Erdoğan ve Çalışma Bakanlığı sosyal yardım kalkanı üzerinden rakamlar duyurdu. Sosyal koruma kalkanı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan biner liralık yardım iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon dar
9: gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Bu tabloyu
3: ben yapmadım. Toplam 5,5 milyon aileye para ödedik diyorlar. Bu paraların toplamı da 5,5 milyar TL diyorlar. Zaten biner lira verildiği için
7: hiçbir şey yapmıyorsunuz bari susun. Ekonominin gündemi dar gelirliler, gelir sıkıntısı yaşayanlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İyilik Bulaşıcıdır kampanyasıysa bu kez pazar yerine ulaştı. Hayırseverler Pursaklar'da bir pazar yerinde 150 bin liralık alışveriş yaptı. Pazara gelenlere bedava dağıttı. Evet, sağ olun.
0: Burada biraz vaktinizi alacağım. Çünkü Arslan Bulut'un bugün köşesinde bu e, muhalefetin yapmış olduğu yardımların e, iktidara bakışı ve zaman zaman da engellemesi söz konusuydu. Ve Arslan Bulut farklı bir konuya değinmiş. Bakın ne diyor. O yazısından bir bölüm aldım. Şöyle diyor. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Erdem Yörük Konda ile birlikte yürüttüğü anket araştırmasında nüfusun Lütfen dikkat edin buna. Nüfusun %34'ünün son bir yıl içerisinde sosyal yardım aldığını söylüyor. Nüfusun %34'ü. Biz 83 milyonluk bir ülkeyiz. %34'ünü siz hesap edin. 24 milyonun üstünde. AKP'nin üzerine oturduğu oy tabanı bu işte. Bu sebeple Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aynı kitleye yardım ulaştırmasını, yatırımlara girişmesini Önlemeye çalışıyorlar iddiasında yazar okuyabilirsiniz dikkat çekici bir yazıydı bir de swap konusu var ya swap konusu swap'a girmeyeyim dur dur swap'a girmeyeyim şimdi birazdan gireyim ona birazdan gireyim ama bugün İsvender Hoca ile söyleşi yapılmıştı ben görüşlerine büyük değer veriyorum ve İsvender korkmaz Minez Bayülken yaptı bu röportajı Minez soruyor soruyor soru da şu Türkiye'nin dış borçlarını yoksulluk içindeki vatandaş mı ödeyecek diyor. Hoca da şu cevabı veriyor. Evet zaten bu yüzden yoksulluk kısır döngüsüne girdi Türkiye. Yoksulluk kısır döngüsü bu da bir önemli bir ismin yapmış olduğu bir tanımlama. Yoksulluk kısır döngüsü. Ve geldik sağlıkçılar nasıl diyeceksiniz Çünkü onlar çok mücadele ediyorlar Ve onlar için sözler de verilmişti Ve bu süreçte de alkış yaptık onlara Ve ne kadar önemli olduklarını da gördük Ama anladığımız kadarıyla hak ettiklerini alamıyorlar Eylemdeydiler bugün Ve bakın şöyle bir pankart taşıyorlardı Sağlık emekçilerinin hakkı ödenmez dediler Ödemediler Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler
14: Gerçekten ödemediler. Biz de yani bu ek ödemeden faydalanmak isterdik ama maalesef faydalanamadık. Size hiç yaptımadınız? Yok yapmadı. Bir de ben Covid hastalarıyla birebir kucak kucağıydım. Kimsesi olmayanların her, her türlü ihtiyaçlarını karşıladım, yataklarını da giyilmelerine de her şeyi yaptım ama biz hiçbir şeyden faydalanamadık. Ama yine de helal olsun yaptıkları mu hastalarımıza. Hakkını iyileşen hastalara helal etti ama devletten hakkı olanı alamadı. Ne alkış yetiyor sağlık çalışanlarına ne de aldıkları ücret. Hakkı ödenemez denilen sağlık çalışanlarının binlercesi iddiaya göre performans ödemesi alamadı. Bazılarına ödeden fark kuruşlarda kaldı. Zaten istedikleri de performans ödemesi değil, temel ücretlerinin iyileştirilmesi. Sağlık çalışanları seslerini duyurmak için eylem yaptı.
3: Bizim derdimiz sokaklara inip eylem yapmak, basın açıklaması yapmak değil. Sağlık Bakanı'na sesimizi duyurmanın başka bir yolu artık kalmamıştır.
14: Salgınla mücadelenin yoğun olarak devam ettiği Şişli Etfen Hastanesi'nde buluştu sağlık çalışanları. Performans ödemesi sistemini protesto ettiler.
3: Bu hastanede bir güvenlik arkadaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı atlatıp aramızda olan arkadaşlarımız
14: var. Hala...
3: Bu hastalığın pençesinde olan arkadaşlarımız var.
14: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, devrimci sağlık İş İstanbul Tabip Odası'nın aralarında bulunduğu meslek örgütleri katıldı eyleme. Çünkü binlercesine hakkı ödenmedi.
2: Şu daha bir haksızlık olmaz mı? Bir taraftan sürekli gece gündüz çalışan, diğer taraftan hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan, bu anlamda serviste herhangi bir hastası olmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi?
14: Evde 70 yaşında kronik hasta annem var. Ben onu bırakıp otele de gidemedim.
5: Biz eskiden nöbet parası dalıyorduk. Da Şimdi nöbet parası almıyoruz. Onu kaldırdı, onu koydu. Vermiş gibi oldu yani.
13: Miş gibi, mış gibi hep böyle.
4: Koronavirüse karşı mücadele ettiğimiz
3: bu hastane önünden Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Bu ayrımcılığa derhal
14: sok verin. Hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri, radyoloji teknikerleri ve diğer tüm alanlardan çalışanlar. Sağlık zincirinin her bir halkası onlar.
4: Bu zincirin bir parçasını koparırsanız o hizmet aksar. Bunu tepedeki Sağlık Bakanı da bilir. Buradaki başhekim de bilir. Biz hekimler bu adaletsiz ücretlendirmeyi, ödüllendirme mekanizmasını, sistemini kabul etmiyoruz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ekibin her elemanını eşit olarak vermek zorundasınız, durumundasınız.
14: Sağlık çalışanları eylemden sonra Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek olan bu bezin üzerine isteklerini yazdılar. Ne yazıyorsunuz oraya?
3: Ne yazıyorsun? Vallahi sağlıkta eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz.
14: Adınızda adalet
5: var. Uygulamalarınızda da adalet olsun yazdım.
0: Güzel bir cümle söz. Swap dedik. Onunla ilgili bir makale vardı. Yine Esfender Hoca'ya soru soruyor. Hangi ülkelerden para geldi? Yani Türkiye hangi swap, hangi ülkeyle swap yaptı? Şimdi onun cevabını çünkü Türkiye'nin dolara ihtiyacı var. Ve bu dolar nereden bulunacak? Bu riyalle falan olmuyor Dolar bulmak zorunda. Ee, soru e, geliyor, Minez Bay ülkenden hangi ülkelerden para geldi? Şöyle hoca cevap veriyor Esfender Korkmaz. Çin'den bir buçuk milyar, Katar'dan 5 e, milyon dolar sıvap imkanı elde etti. Bu e, geçtiğimiz günlerde yapılmış, yani bu son sıvap an, anlaşmasından e, önce yapılmış bir e, şey e, röportaj. Tabii e, şimdi. Devam ediyor. Oysa Amerikan Merkez Bankası FED, Danimarka, Norveç, Yeni Zelanda'ya swap hattı içinde 30'ar milyar dolar likidite sağladı. Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Singapur ve İsveç'e de 60'ar milyar dolar verdi. Amerikan Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Türkiye bu swap hattına girerse geçici olarak bir döviz sağlayabilir. Sonuçta Türkiye'nin döviz ihtiyacı çok ama döviz geliri yok diyor. Amerikan Merkez Bankası bir daha değerlendirip Türkiye'ye dolar likitte sağlar mı? Zaman gösterecek. Ama gerçek olan bir şey var. Dolara ihtiyacı var Türkiye'nin ve dolar nereden bulunacak? Bir kez daha hatırlatayım. 800 ürüne de, ithal ürüne de ek gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi konuldu bugünden itibaren. Çok tartışıldı Karadeniz'deki çayları nasıl toplanacaktı işte bu korona sürecinde etkilenecekti oradaki bahçelerde. Çünkü çay toplanamayabilirdi ama sonradan çözüm bulundu ve çay toplanmaya başlandı sevgili izleyenler. Çaya akın akın insanlar gidiyor çay yaprağını toplamak için.
4: Maskelerimizi taktık, kurallara uyduk, evimizde kaldık. Şimdi gideceğiz evimize, yine evimizde kalacağız. İstanbul'dan yalıdık, Trabzon'a gidiyoruz. Biz kendimizi toplayacağız.
14: Çay üreticilerine izin çıktı, Doğu Karadeniz'e akın başladı. İl girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
9: Nereden geliyorsunuz? <gülüyor> Askeri Nereye ee, gidiyorsunuz? Biz de
14: pozar. Doğu Karadeniz dışında yaşayan çay üreticileri heyecanla bugünü bekliyordu. Seyahat kısıtlaması hasadın başlamasına az bir zaman kala kaldırıldı. <gülüyor> 50 bin üretici İçişleri Bakanlığı'na başvurup izin belgesi aldı. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'e doğru yola koyuldular. Yolculuk saatler sürdü. Kentlerin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
7: Çay işçi yok herhalde. Hasadın. İşçi yok evet. Anneme babama yardımcı olmak için işte ablamla yeğenlerimle geldim.
14: İstanbul'dan da gündüz Trabzon ve Rize'ye otobüsler kalktı. Çay normalde başlaması lazım. hani bu... Abi hemen 2-3 gün başlaması lazım. Şimdi de yasak geldi. Bayram giriyor. Çay şimdi bayramdan sonra yakalıyor. Çay üreticilerini illerin girişinde polis ve sağlık ekipleri karşıladı. İzin belgeleri soruldu. Ateşleri ölçüldü.
3: Seyahat izin belgesi. Hı. Bakalım. Ateşleri ölçüldü.
14: Doğu Karadeniz'e çay toplamayan mevsimlik işçiler de gitti. Merhaba.
10: Diyarbakır'dan geliyoruz. Normalde çilek toplamaya gidecektik. Çilek olmadığı için mecburen Çaya geldik. Çay topladınız mı önce? Çay biliyor musunuz? Yok olabilmez. yani biz de.
14: Dışarıdan gidenler bir hafta karantinada kalacak. Aileden birine Covid-19 testi yapılacak. Sonuç negatif çıkarsa gönül rahatlığıyla çay bahçelerinin başına geçecekler. Ya biz şimdi bu sene kendimiz topluyoruz. Aslında dışarıdan geliyordu toplayıcılarımız. Rahatsızım ben, toplayamıyordum. Bu sene salgın nedeniyle yurt dışından işçi gelmeyecek. Çoğu üretici de mevsimlik işçi almayacak. Çayı ailece kendileri toplayacaklar.
4: Bu sene biraz daha yükümüz ağır yani. Kendimiz kesmemiz gerekir çayımızı. Onun için motoru tercih ettik yani.
0: Ve... Bir de dünyaya bakacağız. Dünyada neler oluyor? Daha doğrusu korona sürecinde neler oluyor? Şimdi bu bey New York valisi Andrew Cuomo tuhaf bir veri açıkladı. Ama yani bu diyorsunuz nasıl olabilir? Korona sürecinde söyle, haberde dinleyeceksiniz biraz meraklandıracağım sizi. Yani korona sürecinde bütün ülkeler bizim ülkemizde olmak üzere şunu şunu yapmalısınız diyordu. Evden çıkmamalısınız diyorlardı. Evinizde izole olmalısınız diyorlardı. Ama New York valisi bir veriyi açıkladı. Söylenenlerin tamamen tersi gibiydi.
11: Kısıtlamalar gevşedi. Okullar, plajlar, parklar açıldı. Dünya virüs ve onun getirdiği yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışıyor. Covid-19'da bir eşik daha aşıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyonu geçti. Hastalığı yenenlerin sayısı 2 milyonu bulmak üzere. Salgında 325 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da günlük ölüm rakamları düşüş gösterirken Güney Amerika ülkesi Brezilya'da işler yolunda gitmiyor. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun virüsü ciddiye almadığı ülkede Covid-19 kaynaklı ölümler zirve yaptı. Son 24 saatte 1179 kişi öldü. Toplam can kaybı e yükseldi. Baka sayısının 300 bine yaklaştığı Brezilya'da salgının haziran ayında zirve yapacağı tahmin ediliyor. Vaka ve ölü sayılarında ilk sırada olan Amerika'da 24 saat içindeki ölümler yeniden artmaya başladı. 3 gün önce binin altına düşen günlük ölüm sayısı dün 1068 olarak görüldü. Sayı bugün daha da arttı ve 1530 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam ölü sayısı 94 bine dayandı. Başkan Trump'dansa yine ilginç bir çıkış geldi. Amerika'nın birçok ülkeden büyük olduğunu söyleyen Trump, vaka sayısındaki çokluğu onur nişanı olarak görüyorum dedi. Bunun çok test yapıldığı anlamına geldiğini belirtti. Amerika genelinde eyaletlerin normalleşme hamleleri sürerken, insanların sosyal mesafeyi hiçe sayması yetkilileri harekete geçirdi. New York'ta bir parka sosyal mesafe çemberi çizildi. Parka gidenler, vakitlerini çember sınırları içinde geçirdi. New York valisi ise herkesi şaşırtan bir veri paylaştı. Vali Andrew Cuomo son dönemde hastaneye yatırılan yeni vakaların %66'sının sokağa çıkma kısıtlamalarını oyarak evde kalanlardan oluştuğunu açıkladı. Bazı eyaletlerde ise yakınlarıyla görüşemeyenler için ilginç bir uygulama başladı. Evlerin girişleri ve bahçelere muşambalı sarılma düzenekleri kuruldu. Bu sayede aileler birbirlerine sarılıp hasret giderme şansına kavuştu. Avrupa'da hayatın kademeli normalleşmesi sürerken İtalya Başbakanından acı itiraf geldi. 32 binden fazla kişinin öldüğü ülkede Başbakan Conte bu çaplı bir küresel krize hazırlıklı olmadıklarını belirtti telafi etmeye çalıştıklarını ama hala alacak dersleri olduğunu söyledi.
3: <gülüyor>
11: Salgından en fazla etkilenen İspanya'da da önlemler kademeli gevşetiliyor. Barcelona kentinde plajlar yeniden açıldı. Sahile gidenler sıcak havada maske takmak zorunda olmaktan şikayetçiydi.
3: <gülüyor>
11: Önlemleri gevşeten ülkelerden Yunanistan'da okullar açıldı. Ancak bu karar veliler ve öğretmenleri memnun etmedi. Başkent Atina'da protesto gösterisi düzenlendi.
0: Spor yapıyor musunuz? Yapıyorsanız bugünlerde maskeyle mi dışarı çıkıyorsunuz? İşte bakın eğer spor yapıyorsanız şu maskeyi arkamda gördüğünüz buna N, N, N95 diyorlar. N95 maskesini takarak spor yapmayınız.
15: Olabildiğince bu dönemde maskeli iken ağır sporların yapılmaması özellikle maske ile beraber ağır spor önermiyoruz
16: uzmanların uyarısı net maske ile ağır ve uzun süreli spor yapmak ölümle sonuçlanacak tehlikelere yol açabiliyor bu nedenle ya maske ile daha hafif spor ya da sosyal mesafeden birini
15: seçmek gerekiyor Çin'den insanlar maske ile spor yaparken hayatlarını kaybettikleri hatta bir kişinin maske ile spor yaparken akciğerinin patladığı haberleri geldi burada önemli olan nokta şu eğer spor yaptığınız alanda sosyal mesafeyi koruma garantiniz var ise açık alanda ya da sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürüyüş yapıyorsunuz. Bu durumlarda maske takmaya gerek yok. Ama daha kalabalık ortamda açık hava olmasına rağmen örneğin şehir içerisinde sosyal mesafeyi koruyamayacağınız durumda spor yapmak durumunda iseniz mutlaka maske takmanız gerekiyor.
16: Çin'de maskeyle spor yaparken hayatını kaybeden 3 kişinin haberi geldi ardı ardına. Özellikle sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerle yapılan spor konusunda uyarıyor uzmanlar. Bu maskeler uzun süreli kullanım ve özellikle fazla efor sonrası solunumu kısıtlıyor. Baygınlık hali, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden oluyor. Bir de bilinmeyen bir akciğer rahatsızlığı varsa risk daha da yükseliyor. Özellikle spor yapan kişilerin sahil kenarlarında ve bisiklet kullananların yine kullandığı maskelerle ilgileniyor. E, spor yaparken kullanma, dış alanda özellikle kullanacağımız maske seçimlerinin normal cerrahi maske olmasını tercih etmemiz gerekiyor. Özellikle sağlık çalışanlarının, sağlık personellerinin, hekimlerin takmış olduğu, e, ventile maskeler, N95 veya N97'li maskelerin spor yaparken takılması hiç uygun e, değil. Ve spor yapan kişi için de e, nefes alıp vermeyi oldukça zorlaştıran maskelerdir. Sosyal hayatta normalleşme adımları ile birlikte yakında spor merkezleri de açılacak. Aylardır evlere kapanan binlerce kişi spor yapmak isteyecek. İşte en riski yerlerden biri de buralar. Belli kurallar şart. Özellikle klimalizasyon sistemlerinde de risk teşkil ettiğini kabul edersek bu bölgelerin kapı, pencere ve cam açılarak ancak havalandırmaları gerçekleşebilir. Sporun bu dönemlerde belki bir uygulayıcı aracılığıyla, yardımcı bir antrenör aracılığıyla açık alanlarda, bahçelerde yapılmasının çok daha düzgün ve çok daha güvenli olduğu kanaatindeyiz.
0: Eğitim, sen eylem yaptı. Neden eylem yaptı diyeceksiniz. Onlar e, eşitlik istiyorlar. Çünkü bu korona sürecinde sınavlara girecek gerek ortaokul, gerek üniversite sınavlarına girecek olan gençlerin eşit kural, eşit e, şekilde sınavlara hazırlanamadıklarını söylüyorlar. Ve korona bitene kadar da sınavların yapılmamasını istiyorlar.
3: Salgında
12: sınav! Ortaokulu öğrencileri liselere giriş sınavına, lise öğrencileri ise yükseköğretim kurumları sınavına gün sayıyor. Yaşadıkları sınav kaygısına salgın nedeniyle sağlık endişesi de eklendi. Stresleri bir kat daha arttı. Eğitimsen sınavların koronavirüs salgını sona erene kadar ertelenmesi için eylem yaptı.
8: Bu süreçte sınavların yapılamayacağını, sınavların ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz haftalardır haykırıyor salgından kaynaklı kaygılarını, endişelerini dile getiriyorlar. Buna rağmen YKS ve LGS sınavlarının haziranda yapılma ısrarı sürdürülüyor. Yükseköğretim Kurumları
9: Sınavı 27-28 Haziran'da. Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.
12: Yeni sınav tarihlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamıştı. 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS 2 hafta ertelendi. 21-22 Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin ise tarihi 2 defa değiştirildi. Önce 25-26 Temmuz olarak açıklanan üniversite giriş sınavının tarihi 1 ay öne çekildi. Son olarak tarihi 27-28 Haziran olarak açıklanan yükseköğretim kurumları giriş sınavının 1 ay öne çekilmesiyle sınava girecek olan öğrenciler sınava hazırlanamama konusunda endişeli ve tepkili. Onlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirirken eğitim sen üyeleri de sembolik olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapıyorlar. Basın açıklamalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takarak sınırlı sayıda katılımla gerçekleştiriyorlar. Salganın yayılma riskinin devam ettiği Alınan önlemlerin gevşetilmesinin,
10: trajik sonuçlar doğurabileceği bilim insanları ve bizzat iktidarın yetkililerince her gün ifade edilmesine rağmen LGS ve YKS'nin Haziran ayında yapılacağının
3: açıklanması öğrenci ve evliler arasında büyük bir infiale neden olmuştur. Sınav tarihlerinin, öğrencilerin, eğitim ve bilmemekçilerinin sağlığı gözetilerek planlanması gerekirdi.
8: Salgın riskinin ortadan kalktı açıklanana kadar... Sınavlar ertelenmelidir. Eğitim alanında çizilecek yol haritasının
12: belirlenmesi için bir bilim kurulu oluşturulmasını talep etti eğitimsen Her adayın sınava
8: eşit hazırlanamadığına da dikkat çektiler. Bir bilim kurulu oluşturulmak zorundadır. Sınavların yapılması, okulların açılması, uzaktan eğitimdeki eşitsizliklerin giderilmesi ve eğitim alanındaki tüm planlamalara ilişkin bilim insanlarından, Eğitimcilerden, sağlık örgütlerinden oluşan isimlerle bir bilim kurulu, bir yol haritası oluşturmak zorundadır.
0: Şöyle bir haberlere bakıyorsunuz. İster eğitim olsun, ister çevre olsun, ister siyaset olsun, ister başka bir şey haber içeriği olarak. En çok konuşulan adaletsizlik kelimesi veya eşitsizlik kelimesi sözcüğü çok fazla konuşuluyor. Bugün dikkatimi çeken açıklamalardan biri de Tarım Bakanı'ndan geldi. Şöyle diyordu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Bakın ne kadar çok israf yapıyoruz. Dikkat ediniz ama cümleye lütfen. Gıdanı koru, sofrana sahip çık projesi var ve o projeyi tanıtıyor Sayın Bakan. Gıda israfını yüzde iki iyileştirebilirsek, gıda israfını yüzde iyileştirebilirsek yaklaşık 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz diyor. İsraf çok fazla ülkede. 2027 İstanbul için iftar vakti. Bir dakikamız var. Burası da Nusretiye Camii sevgili izleyenler. Nusretiye Camii İstanbul'un Tophane semtinde yer alıyor. Tarihi camilerimizden biri. 1826 yılında inşaatı bitmiş. Ve Sultan II Mahmut tarafından açılıyor bir Selahattin Camii olarak adlandırılıyor ve bu caminin şöyle bir özelliği var anlatayım size Sultan ikinci Mahmut saltanat kayığı ile tophane iskelesine çıkıyor yere serilmiş değerli kumaşların üzerinde at sırtında ilerliyor camiye geliyor açılışı yapıyor o sırada topçu birliklerini selamlıyor ama yeniçerileri selamlamıyor. Ve 2. Mahmut birkaç ay sonra da Yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine Yeniçerilere karşı kazandığı zaferin anısına camiye Nusretiye camisi denmeye başlıyor. Hikayesi bu şekilde. Ezanı duyduk mu? Duyduk. Allah kabul etsin. kabul etsin. Soner Daba bu görüntüleri ekrana getirdi. Bu arada biliyorsunuz Ramazan'dan başladığından itibaren camilerden İstanbul için iftar vaktini bu şekilde ekranlara getiriyoruz. Bütün camilerin imamları müezzinleri de çok yardımcı oluyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz ki bu caminin Nusretiye Camii'nin müezzini de yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine sağ olsunlar var olsunlar. Bir karşılaştırmayı yapalım dünle bugünü ve aradaki farkı anlayalım yani iyiye gittiğimizin farkını anlayalım. 19 Mayıs'ta 1022 vaka vardı günlük vaka sayısı bugün itibariyle e, 972'ye düştü. E, vefat sayısı dün itibariyle 28'di, bugün 23'e e, indi e, vefat edenlerin sayısı. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Son bir cümle, Sayın Bakan dedi ki Sağlık Bakanı ne zamanki dedi binin, binin altına düşürürsek dedi günlük e, vaka sayısını, ha, o zamanki dedi ile mücadelede başarı fişeğini yaktığımızı söyleyebiliriz, doğru adımlar attığımızı söyleyebiliriz dedi. Ve bugün 972 sayısı e, oldu. Düştü binin altına indi bu da bir başarı olarak görünebilir. Kapatıyoruz bizden sonra Türk filmi var İkinci Şans isminde Türk filmi var izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşçakalınız.
7: Her köşesi cennetin ezilir için bir